ہمارا اس مجلس میں جمع ہونا اور کسی بھی دین کی بات سننے کے لیے کہیں پر جانا اس کا سارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دین کے مطابق ہماری زندگی بن جائے ہمارا صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جو بھی کوئی شعبہ ہے کوئی معاملہ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق ہو جائے اور ہمیں دین سمجھ میں بھی آ جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے یہ ساری مجلسوں کا سارے وعدوں کا ساری تقریروں کا سارے تعلیم اور تربیت کا حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو گرم سے ہم سب کو عطا فرما اور یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کی زندگی دین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور دین کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے اوپر عائد فرمائے ہیں ان حقوق کو شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کر ادا کرنے کا نام دین ہے اللہ جلد نے اپنے دین کے ذریعے ہمارے اوپر بہت سے حقوق عائد کیے ہیں کچھ حقوق اللہ جلد کے اپنے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں جن کو حقوق اللہ حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن ان حقوق کو ادائیگی کے لیے ان کو ادا کرنے کے لیے کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں شریعت اور سنت کے ذریعے یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے وہ حدود مقرر فرمائی ان حدود کے اندر 
جب وہ حقوق ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی اور دین پر عمل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حقوق کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں بندوں کے حقوق کیا ہیں اور پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ ان حقوق کو کن حدود کے اندر استعمال کیا جائے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں یہ بات ہے کہ آدمی نماز پڑھے پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور اس کے علاوہ نفلی عبادتیں مستحب قرار دی ہیں کہ آدمی نفلی عبادتوں کے اندر مشغول ہو کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے یہ سب حقوق اللہ ہیں اور ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ جو فرض نمازیں ہیں یا اور بھی دین کے فرائض ہیں وہ تو اللہ جلد جلالہ کی عظمت کا حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ جو چیز اس نے ہمارے ذمہ فرض کر دی ہم اس کو اپنی پوری استطاعت کے دائرے میں اس کو بجا لائیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے وہ نوافل جو ہیں یا مستحبات یا وہ اعمال جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اگرچہ فرض نہیں کی گئی واجب نہیں قرار دی گئی لیکن مستحب ہیں اور ان کے کرنے سے اجر و ثواب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ نوافل ہیں وہ نوافل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے عظمت کا حق تو ادا کیا جائے فرائض تو ادا کیے جائیں اور نفل ایک بھی نہ پڑے کا ساری زندگی آدمی تو گناہ تو نہیں ہوگا نفل نہ پڑنے سے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ خوش قسم کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہر آن مبدول ہیں جن کا کوئی حد و شمار نہیں تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کام اپنی طرف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا جائے اس کا نام نوافل ہے تو یہ سب یا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے حقوق اللہ ہیں یہ عبادتیں جتنی بھی ہیں نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو صدقہ ہو حج ہو عمرہ ہو تلاوت ہو تسبیح ہو ذکر ہو یہ سب حقوق اللہ ہے لیکن ان حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے کچھ حدیں مقرر ہوئی ہیں ان حدود میں اگر ادا کیے جائیں گے تو ثواب ہے اور اگر حضور سے باہر کرو گے تو وہ ثواب کے بجائے گناہ بھی ہو سکتا ہے مثلا نماز پڑھنا نفلی نماز پڑھنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے لیکن اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھے طلوع آفتاب کے وقت جب آپ سورج طلوع ہو رہا ہے تو ناجائز ہے حالانکہ وہ کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے رکو کر رہا ہے سجدے کر رہا ہے ساری سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے انجام دے رہا ہے لیکن چونکہ حدود میں نہیں ہے جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس میں نہیں ہے 
लिहाजा बजाय सवाब के उल्टा गुना होगा तुल आफ्ताब के वक्त अगर कोई नमाज पढ़े गुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़े जब सूरज गुरूब हो रहा हो हदीस पर रसूल करीम बना फरमा दिया तो वहां अब नमाज पढ़ेगा तो नाजायज हो जाएगा इसी तरह अगर कोई शख्स नफली नमाज ऐसे तरीके पर पढ़े कि जिससे किसी बंदे को तकलीफ हो रही हो किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ हो रही है ऐसी जगह खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए कि जहां सामने से गुजरने वाले गुजरते हैं उनको रास्ते में रुकावट पैदा हो जाएगी तो यह हद में नहीं है ये नमाज लिहाजा ना जाए हदीस में वाक्य आता है कि हजरत नबी करीम सरवरदम सल्लम ने मदीना मुनवरा में जो महाजरीन आए थे उनका भाईचारा करा दिया था मदीना मुनवरा के अंसारी साहबा के साथ और वो हर एक महाजिर जो वहां से आता था लुटा पिटा आता था अपने घर बार छोड़कर आता था यहाँ पर कोई घर नहीं कोई दर नहीं कोई कमाने का रास्ता नहीं तो रबी करीम ने हर एक सहाबी का किसी अंसारी सहाबी से भाईचारा करा दिया था जिसको मुआखात कहते हैं कि भाई ये फलाह के घर में रहेंगे और वहीं पर इनका उठना बैठना होगा तो अल्लाह तबारक मतारा ने हजरात अंसार को एक बड़ी नमत यह फरमाई थी कि वो आने वाले महाजरीन की बड़ी खिदमत करते थे और बड़े इशार से काम लेते थे यहाँ तक के बाद औकात बाद अंसारी साहबियों ने बाद महाजरीन से ये कहा कि जितना मेरी दौलत है जितनी मेरी जायदाद है वो सब मैं आधी आधी हम तकसीम कर लेते हैं आधी तुम्हारी और आधी मेरी यहाँ तक के हजरत अब्दुलरहमान इबन औफ रजी अल्लाह तु जो अशर मुबरा में से हैं वो जब हिजरत करके आए रबी करीम सादिबन रबी रबी अल्लाह तु के साथ उनका भाईचारा करा दिया हज सादिबन रबी के घर में वो रहने लगे तो हज सादिबन रबी ने कहा कि ऐसा करो कि मेरे जितने बाप हैं उनमें से आधे मैं तुम्हें आपको दे देता हूँ और आधे मैं रख लूंगा और साथ ही कहा कि मेरी दो बीविया हैं तो मैं उनमें से जिसको आप पसंद करो उसको मैं तलाक दे देता हूँ और वो इज्जत गुजार कर अगर आप चाहो तो उनसे निकाह कर दो यहाँ तक इशार का मामला फरमाया हसबान आपने शुक्रिया अदा किया और कहा कि नहीं मैं मुझे तो आप बाजार का रास्ता बता दो मैं कुछ बाजार जाकर अपना कुछ तजारत करूंगा उससे जो कुछ काम चलेगा वो करूंगा आपके इशार का का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं अपने तौर पर कमाना चाहता हूँ थोड़ा से फिर बाजार जाकर लेकिन अंसार ने अपनी तरफ से पेशकश में कोई कमी नहीं की तो इसी तरह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तु के साथ मुखात कर दी थी नबी करीम सलम ने हजरत अबू दरदार रजी अल्लाह तु तो देखा जब तब वो दरदार रजी अल्लाह के घर में गए तो देखा तो उनकी अहलिया जो है उस वक्त तक पर्दे के आकाम नहीं आए थे तो अहलिया को भी देखा तो वो अहलिया जो थी वो ऐसे ही बैले कुचैले कपड़ों में रहती थी कभी जैसे कि कुछ शादीशुदा औरत होती है तो वो अपने शोहर के लिए कुछ तैयारी करती है उस कस्म की तैयारी उनको नजर नहीं आई और बैले कुचैले कपड़ों में फिरती रही थी तो उन्होंने पूछा 
کہ بھائی تم تم تو شوہر والی عورت ہو تم اس طرح میلے کچالے کپڑے میں کیوں پھرتی ہو تو حضرت مددہ کی اہلیہ نے کہا کہ میں کس کے لیے زینت کروں کس کے لیے میں سجاوٹ کروں کس کے لیے کپڑے پہنوں آپ کے جو بھائی ہیں ابو دردہ ان کا تو حال یہ ہے کہ سارے دن روزے سے رہتے ہیں اور رات کے وقت میں جب آتے ہیں تو بس نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں میری طرف تو کوئی رغبت ہی نہیں ہے اس واسطے میں کس کے لیے تیاری کروں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے تو ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھائیں انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے کہا کہ نہیں میرے ساتھ کھانا ہو زبردستی کی ساتھ کھانا کھلایا روزہ گویا ایک طرح سے توڑوا دیا روزہ اپنے اپنی روزہ ہوتا ہے اگر وہ کوئی آدمی محبت سے بلائے اور اس کی وجہ سے آدمی نفلی روزہ توڑ دے تو جائز بھی ہے شریعت میں اس کے قضا بعد میں کی جا سکتی ہے رات کے وقت میں جب سونے کا وقت آیا تو دیکھا تب وہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہو ہونے لگے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ نہیں میرے ساتھ آؤ اور سو جاؤ تھوڑی دیر سو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا اٹھنے کی کوشش کی نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں ابھی اور سو جاؤ یہاں تک کہ جب خاصی نیند ہو گئی تو اس کے بعد کہا اب اٹھو اب تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور یہ سب کہنے کے بعد صبح کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ان علی نفس کا علیہ کا حق کر تمہارے جان کا تمہارے نفس کا تم پر حق ہے وہ ان علی زوجی کا علیہ کا حق کر تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے وہ ان علی زوری کا علیہ کا حق کر تمہارے جو ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کا تم پر حق ہے فعافق الزی حق ان حق کا تو ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کرو یہ نہیں کہ ایک رخ پر چل پڑے تو بس دوسرے دوسری چیزیں نظر انداز ہو گئیں پھر یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ سلمان نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا سدا کا سلمان سلمان نے سچی بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما کر اس بات کی کے اوپر مہر توسیق سبد کر دی کہ بظاہر تو ساری رات کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں حق الباء حق اللہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن چونکہ حدود میں نہیں ہے لہذا وہ عبادت معتبر نہیں اور اس کو منع فرمایا نبی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بھی کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ بات فرما دی کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو ہر ایک کا حق اس کی حدود میں رہ کر انجام دیا جائے تو شریعت اور سنت کا تقاضا پورا ہوتا ہے یہ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرمایا کرتے تھے کہ شریعت نام ہے تمام تر حقوق کا یعنی حقوق اللہ حقوق العباد اور سنت نام ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی حدود کا کہ کن حدود میں ان کو ادا کیا جائے اور طریقت نام ہے ان حدود کی حفاظت کا حفظ حدود یعنی یہ تصوف اور تربیت اور تزکیہ یہ نام ہے حدود کی حفاظت کا 
کہ کس طرح ان حدود کی حفاظت کیا جائے کی جائے تو یہ حدود کا سمجھنا اور حدود کی حفاظت کرنا یہ عام طور سے بغیر اللہ والوں کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتا آدمی افراد اور تفریح میں پڑا رہتا ہے کبھی کسی چیز میں افراد ہو گئی کبھی کسی چیز میں تفریح ہو گئی اسی میں آدمی جو ہے وہ گمراہی کے اندر پڑا رہتا ہے لیکن جب بزرگوں کی صحبت میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ کون سا کام کس درجے میں کن حدود کے اندر رہ کر کیا جائے وہ ہے وہ حدود جب متعین ہو جاتی ہیں اور اس حدود کو متعین کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ اس کا حفاظت کرنا سیکھتا ہے بزرگوں کے طرز عمل سے جب صحبت جو کہا جاتا ہے کہ صحبت بزرگوں کی صحبت بزرگوں کی صحبت وہ اس لیے کہ بزرگوں کی صحبت سے ان حدود کا پتہ لگتا ہے ان کے طرز عمل سے پتہ لگتا ہے ان کے کرنے کے انداز سے پتہ لگتا ہے کون سا کام کس درجے میں کتنی کس حد تک کیا کتنا کس جگہ پر سختی کرنا چاہیے کس جگہ نرمی کرنی چاہیے کس جگہ اعتدال سے کام لینا چاہیے یہ ساری باتیں بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی اور اسی لیے ہمارے تمام اکابر کا اس پر بڑا زور رہا ہے کہ آدمی صرف کتاب کے ذریعے علم حاصل کر کے فارغ نہ ہو بلکہ اس کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے اور اس صحبت کے ذریعے سیکھے کہ اس کے طرز عمل میں طرز عمل کو دیکھے صبح سے لے کے شام تک حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کہ کوئی کتابیں باقاعدہ نہیں پڑی تھی کوئی نصاب نہیں تھا کوئی باقاعدہ ایسا اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا کہ فلاں گھنٹے میں فلاں چیز کا درس ہوگا فلاں گھنٹے میں فلاں چیز کا درس ہوگا لیکن بس وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت میں حاضر تھے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں آپ کے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں کس طرح آپ اٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں کس طرح نماز پڑھتے ہیں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کس طرح معاشرت کا اخلاق ہے آپ یہ دیکھ دیکھ کر ان اخلاق کو اپنے اندر جذب کیا حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی نے اس کے نتیجے میں دین کا پورا علم اپنے پورے عمل کے ساتھ اور اس کی تاریخ حدود کے ساتھ ان کی طرف منتقل ہوا تو یہ حدود اور حقوق کو حدود کے اندر انجام دینے کا نام دین ہے اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے تو اس لیے یہ جو ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ذرا حقیقت یہی سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدود کا ہمیں حدود ہمیں سمجھا دے ہمارے دلوں میں اتار دے اور پھر ان حدود کی حفاظت کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے تو یہ جو حضرت والا کی میں کتاب پڑھتا ہوں حضرت کتاب الداب المعاشرت یہ انہی حدود اور انہی حقوق کا بیان ہے کس درجے میں کتنا کون سا حق کس وقت کیسے ادا کیا جائے تو بات پچھلے ہفتے چلی تھی قرض کے آداب کی اور اس کے احکام کی تو حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اپنی احادیث کے ذریعے یہ بات واضح کی ہر مسلمان کے لیے کہ قرض اپنے ذمے لینا یا ادھار لینا یہ بہت ہی شدید ضرورت کے بغیر انسان کو اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقتم بدینہی حتی یقضا عنہو کہ مومن کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کے دین میں دین کے اندر مطلب ہے ادھار اس کے ذمہ ہے کوئی قرض ہے یا کسی سے کوئی معاملہ کیا ہے کوئی چیز خریدی ہے اس کو پیسے ادھار دینے ہیں تو وہ دین کے اندر انسان کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے جب تک کہ وہ ادا نہ ہو جائے وہ دین ادا نہ ہو جائے تو اس لیے آپ نے بہت ہمت شکنی فرمائی اس بات کی کہ کوئی آدمی دین اپنا دیندار بنے کسی کا اور اتنی ہمت شکنی فرمائی کہ بسا اوقات جب کسی کا انتقال ہوتا اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا نماز نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تو آپ پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے ذمہ کوئی دین تو نہیں تھا یعنی کوئی قرضہ تو نہیں تھا اس کے ذمہ کہ اس کو دینا ہو اگر پتہ چلے کہ قرضہ تھا تو پوچھتے کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے اس کے ترکے میں اتنی گنجائش ہے کہ اس سے اس کے قرضے ادا کر دیے جائیں تو اگر پتہ چلتا کہ قرضے کا سامان چھوڑ کر گیا ہے ترکے میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے تب تو آپ نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے لیکن اگر پتہ چلا کہ قرضہ بھی ہے ان کے ذمہ اور اتنا مال چھوڑ کر نہیں گئے کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے تو آپ صاحب کرام سے فرماتے بھائی تم پڑھ لو نماز میں نہیں پڑھ سلو والا صاحب ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا جنازہ آیا اب ظاہر جنازہ بھی کسی صحابی کا ہوگا کہ کسی مسلمان کا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو زندہ تھے زیارت بھی کی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا جنازہ لیکن جب پتہ چلا کہ ان کے ذمہ دین ہے اور انہوں نے اپنے ترکے میں اتنا مال نہیں چھوڑا کہ جس سے ان کا دین ادا کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا سلو اللہ صاحب تم پڑھ لو نماز اپنے ساتھی پر میں نہیں پڑھتا اب اندازہ کیجئے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دینا کتنی سنگین بات ہے لیکن آپ نے انکار کر دیا وہ تو پھر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام میں ایک حضرت بو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی تھے ان کو ترس آیا کہ یہ اللہ کے بندے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ سے محروم ہو جائیں گے تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں ان کا دین اپنے ذمہ لیتا ہوں ان کا میں ادا کروں آپ نے فرمایا پورا پورا ادا کر دو گے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں پورا پورا ادا کر دوں گا جتنا بھی دین ہے انشاءاللہ وہ سارا ادا کر دوں تو پھر آپ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی یہ بتا رہا ہے یہ طرز عمل نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دین کی اہمیت اور اس کی سنگینی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک میں تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ اعتراض
اور بتلانا یہ مقصود تھا کہ بھائی کوئی بھی شخص بلا بغیر ضرورت شدیدہ کے اپنے ذمے قرض کا بوجھ نہ رکھے کسی کے قرض کا بوجھ اپنے ذمے نہ رکھے اور بھائی اصل بات یہ ہے کہ اگر تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو تو کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ آدمی پھیلائے ہی کیوں ہاتھ یہ پھیلے تو اللہ کے سامنے پھیلے جب ضرورت پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مانگے اور مانگنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے ہاں بسا اوقات اپنے لیے ضرورت کا معیار بہت بڑا بات بنا لیا جاتا ہے کہ میں مجھے یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے اس کے لیے کرنا چاہیے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے ذات کے ساتھ تعلق عطا فرما دے تو پھر وہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے ہے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایا کا نابدو ایا کا نسکر یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جب کوئی چیز تمہیں مانگنی ہو تو مخلوق سے مانگنے سے حتل امکان پرہیز کر کے مانگو مجھ سے ایا کنابدو و ایا کنستائی اے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فاتحہ کے اندر تو جب کبھی ضرورت پیش آئے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست اپنا ہاتھ پھیلائے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حتل امکان پرہیز کرے اور اگر کبھی فرض کرو ضرورت پیش آ ہی گئی تو ناجائز تو نہیں ہے تو کسی ایسے شخص سے قرض مانگے جیسے کہ حضرت والا حضرت تھانگر نے فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ قرض دینے میں اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور یہ خوش دلی سے دے دے گا اس وقت اس سے مانگے اب یہاں بھی ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ حدود یہاں پر بھی ہے ویسے تو حکم یہ ہے کہ قرض مانگنا اچھی بات نہیں ہے قرضدار بننا اچھی بات نہیں ہے لیکن فرض کرو ایسی نوبت آ گئی کسی کی کے ساتھ کہ گھر میں بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خود بھی اضطرار کی حالت میں ہے اور کہیں سے قرضہ بغیر کسی اس کے بوجھ کے کوئی شخص دینے دینے کی پوزیشن میں ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھی بچوں کی جان بچانے کے لیے قرض مانگنا اس صورت میں واجب ہو جائے گا فرض ہو جائے گا کہ اگر یہ کالوں کو میں قرض نہیں لوں گا اور بچوں کو تو بچوں کے بھوک کا انتظام نہیں کر سکوں گا یہ بھوکے مر جائیں گے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ قرضہ لے لیکن جہاں ایسی صورت نہ ہو جہاں آدمی برداشت کر سکتا ہو اس کے بچے برداشت کر سکتے ہو تو آدمی بہتر یہ ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے اور قرض نہ لے لیکن اگر لے لیا تو لینے کے بعد پھر حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہر وقت اس کی ادائیگی کی فکر رکھے بے فکر ہو کر نہ بیٹھے اور اس صورت میں جب فرض کرو کسی کے کسی کا قرضہ ہمارے ذمے ہے تو جیسا میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو ہدیہ دینا تحفہ دینا ناجائز ہے تمہارے ذمے ایک فرض ہے دوسرے شخص کا 
فرض تمہارے ذمہ واجب ہے تو پہلا کام تمہارا اس کو ادا کرنے کا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر دوسروں کا حق آتا ہے اب بسا اوقات یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آدمی مقروض ہے اچھا خاصا کل اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اب کئی شادی بیاہ ہو رہی ہے اور اس کے اندر بس یہ تحفہ دینا بڑا لازمی ہے بڑا ضروری سمجھا ہوا ہے تو دوسرے وہ حدیہ تحفہ دے گا چاہے نقد کی شکل میں چاہے کوئی بازار سے کوئی چیز خرید کر تو یہ میں اس کو میں تو اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں کہ جب کہ ایک آدمی کے ذمہ قرض ہو اور وہ قرض تو ادا نہ کرے جس کا قرض ہے اس کو ادا نہ کرے اور لوگوں کو ہدیہ تحفہ دیتا پھرے یہ ناجائز کیوں ہدیہ تحفہ دینا کوئی فرض نہیں لیکن قرض کا واپس کرنا فرض ہے قرض کا واپس کرنا ضروری ہے اس کا پہلے انتظام کرے اور وہ قرض ضروری نہیں کہ کسی اجنبی کا ہو شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو معاملات اجنبیوں کی طرح کرو باپ بیٹے کے درمیان تعلق ہے بھائی بھائی کا ہے بھائی بہن کا ہے عزیز رشتے دار کا ہے کوئی بھی ہو لیکن اگر اس کا قرض ہے تو پہلے اس قرض کی ادائیگی کی فکر کرے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو دیکھے اگر قرض کی ادائیگی کیے بغیر کسی کو ہدیہ دے دیا تحفہ دے دیا تو بالکل ناجائز ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا تھا کہ انہوں نے جو کچھ مال تھا اپنا سارا وہ صدقہ کر دیا تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اس کے اندر ورثہ کا تمہارے ورثہ کا حق ہے لہذا ان کے صدقے کو باطل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے یہ حدود ہیں جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہوا ہے جو کوئی بھی کسی کی دینداری ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے اور پھر حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ جب تم ادا کرنے جاؤ تو ادا کرنے کے لیے کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے جاؤ تو اس کو دعا بھی دو اور فرمایا کہ اس کا قرضے کا حق یہ ہے کہ جس نے قرضہ دیا تھا اس کی تعریف کرو اور اس کے حق میں دعا دو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ ایسے موقع پر فرمانا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے لیکن جیسا شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک شخص سے اس کے اپنے فرائض کے سلسلے میں گفتگو کرتی ہے ہر ایک شخص خطاب اس کے اپنے فرائض سے متعلق ہوتا ہے آج دنیا ایسی بن گئی ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے میرا حق یہ ہے یہ مجھے ملنا چاہیے میرا حق یہ ہے یہ مجھے ملنا چاہیے لیکن فرائض سے غافل ہے حالانکہ حقیقت میں ایک شخص کا حق دوسرے کا فریضہ ہوتا ہے اگر فریضہ ہر شخص اپنا اپنا ادا کرتا رہے اپنے وقت پر تو کسی کا بھی حق پامال نہ ہو تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر ایک شخص سے اس کے فرائض کی طرف اس کو ہر ایک انسان کو متوجہ کرتی ہے تو مقروض سے تو یہ کہا کہ بھائی ایک طرف تو تم قرضہ لیا نہ کرو حتی الامکان اگر لے لیا تو 
کو ادا کرنے کی فکر کرو اور اگر مانگنے والا کو تمہارے ساتھ کوئی سختی کا برتاؤ بھی کرے تو سختی کے برتاؤ پر صبر کرو اس کو گوارا کرو کیونکہ وہ صاحب حق ہے اگر وہ کوئی سختی کا معاملہ کر رہا ہے تو بھی گوارا کرو اور جب ادا کرو تو شکر ادا کر شکریہ ادا کرو اس کو حق میں دعائیں دو اس کو تو یہ خطاب فرمایا لیکن قرض دینے والے کو جو خطاب فرمایا وہ اس کے مناسب اس کے فریضے کی بات تھی کہ قرض دینا اگر کسی شخص کو ضرورت مند ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور اس کو قرض کی حاجت ہے آپ قرض ادا کریں قرض دیں اس کو اس کی بڑی فضیلت حدیث میں والد ہوئی ہے بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں جب جنت کے دروازے پر ایک بات دیکھی لکھی ہوئی اور وہ یہ بات تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی صدقہ کرے تو اس کو دس گنا لکھا جاتا ہے دس گنا اجر ملتا ہے اور اگر قرض دے تو اٹھارہ گنا ملتا ہے یعنی قرض دینے کا ثواب صدقہ کرنے کے ثواب سے زیادہ لکھا ہوا دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ صدقے کا ثواب قرضے سے کم ہے اور قرضے کا زیادہ ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ صدقہ تو کسی بھی شخص کو کیا جا سکتا ہے آپ کسی کو کریں چاہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے صدقہ کر دیا لیکن قرضہ تو وہی مانگتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کی بنا پر مانگ رہا ہوتا ہے اس واسطے قرضہ دینے کا ثواب اٹھارہ گنا اور صدقے کرنے کا ثواب دس گنا یہ حدیث آئی ہے اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے ضعیف کہا ہے محدثین نے اس کو لیکن بہرحال قرضہ دینے کا ثواب بھی صدقے جیسا ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں یہ آیا کہ اگر کوشس کسی کو دو مرتبہ قرضہ دے دو مرتبہ قرضہ دے تو اس کے اوپر اس رقم کے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے گویا اس میں قرضے کی کے ثواب کو آدھا قرار دیا صدقے سے صدقے کے مقابلے میں یہ حدیث مستند ہے بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے تمہارا قرض دینے کا ثواب قرض دینے والے کو یہ کہا کہ تم دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا اور ساتھ میں اس کو یہ تاثیر فرمائی کہ اگر کوئی قرض دے تو اس قرض دینے والے کے اوپر احسان نہ دیتا ہو کہ میں نے تمہیں بلا وقت قرض دیا تھا کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تنگی ہو اور یہاں تک فرمایا کہ کسی قرض دینے والے کے جس کو قرض دیا اس سے کوئی ایسی منفعت حاصل نہ کرو جس کا تمہیں معمول نہ ہو مثلا کسی کو قرض دیا اور وہ آپ کی دعوت کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے دعوت کرنے کا معمول نہیں تھا دعوت کیا نہیں کرتا تھا لیکن آپ کا قرض دے دیا تو اسے دعوت کر یا آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے آیا تو اس کو قبول نہ کرو کیونکہ 
یہ ایک طرف ہے وہ قرض کے بدلے میں آپ کو یہ دے رہا ہے تو اس واسطے اس کے بھی منع کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس بات سے پرہیز کرتے تھے کہ جس شخص کو قرضہ دیا ہے اس سے کسی بھی قسم کا کوئی نفع حاصل کرے یہ تعلیم دی کہ اس سے پھر یہ تعلیم دی اس کو مقروض کو تو یہ کہا ہے کہ تم اگر تمہارے ساتھ تمہارا قرض خواہ سختی سے بھی پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو اور یہ سمجھو کہ اس کا حق ہے میں نے پچھلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ کے ساتھ سختی کر رہا تھا ایک شخص تو آپ نے اس کو نہ صرف گوارا کیا صاحب اکرام کو منع کیا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے اس کو تو یہ تعلیم دی لیکن قرض دینے والے کو یہ تعلیم دی کہ تم نرم نرمی کا برتاؤ کرو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اور مطالبے میں مطالبہ اگر کرو تو پاکیزگی کے ساتھ کرو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے کوئی مطالبہ کرے اپنے حق کا تو پاکیزگی آفاف کے ساتھ کرے یعنی پاکیزگی کے ساتھ کرے اس میں کوئی زور زبردستی شامل نہ ہو اس میں کوئی سختی نہ آئے اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے کسی شخص کا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی تو مغفرت کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کانا سمحن از باع سمحن از شرا سمحن از اختبا کہ یہ اس کا معمول یہ تھا کہ یہ سب لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو بیچنے میں بھی نرمی کرتا تھا یہ نہیں کہ اب اصل ایک دام لگا دیا کسی چیز کے اب اس پر اڑ گیا اور اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا اور یہ کہا کہ میں تو اس سے کم میں نہیں دوں گا بلکہ اگر کوئی ضرورت مند آیا اس کے پیسے کچھ کم کر دیے سمحن ازا با جب بے کرتا ہے کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے تھا تو نرمی کا معاملہ کرتا تھا یعنی بہت کس کر پیسے وصول نہیں کرتا تھا بلکہ اگر کسی کے اندر کچھ ضرورت نرمی دیکھی تو اس کے لیے رعایت کرتی سمحن از اشترا جب کوئی چیز خریدنے جاتا تو اس میں بھی نرمی کرتا تھا یعنی یہ نہیں کہ کسی بیچنے والے نے قیمت بتا دی تب اس کو پر سر ہو گیا اس کے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ کم کرو کم کرو کم کرو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر قیمت پر تاجر کے سر پر چڑھ جاتے ہیں کہ ہر طرح کمی کرو کسی طرح تو ایسا نہیں بلکہ سمحان ادھر اشترہ جب خریدتا تھا تو اس میں بھی نرم چلو ایک آدھ مرتبہ کہہ دیا وہی کمی کر دو لیکن دوسرے کمی نہیں کی تو ایک آدھ روپیہ زیادہ دے دیا دو روپے زیادہ دے دیے کچھ زیادہ پیسے دے دیے تو اس میں بھی کوئی وہ اپنے لیے حرج نہیں سمجھتا تھا بلکہ نرمی کا معاملہ کرتا تھا جیسے پیسے پیسے پر جان دینے والے کہ ذرا سی کوئی چیز خریدنے گئے ہیں تو بس اس کے اوپر سر پر سوار ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے اندر کمی کرے اگر اس طرح سوار ہو جائے کہ وہ آدمی زچ ہو کر مجبور ہو کر کہ یار یہ تو مصیبت آ گئی اس کو کسی طرح کسی طرح ٹالنا ہے وہ اگر کم پیسوں پہ بھی بیچ دے گا تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا کیونکہ قیب نفس کے ساتھ نہیں دے تو سمحن ادا با سمحن ادا جب 
बेचता तो भी नरमी का मामला करता जब खरीदता तो भी नरमी का मामला करता जब किसी से अपना हक लेने का मामला आता कर्जा वसूल करने का तो उसके अंदर भी नरमी का मामला करता ये नहीं के उसके ऊपर फिर बनकर खड़ा हो गया उसको तालीम ये दी कर्ज देने वाले को कि तुम नरमी का बताओ और अगर बिलफर मकरूज जो है वो ऐसा है कि जो तंग दस्त है और पता है कि ये बेचारा इस वक्त अदा नहीं कर सकता तो नबी जो पुराने करीब में हुक्म है कि वह इन का नजोरतरा अगर कोई तंगदस्त है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसको मोहलत दो यहाँ तक के उसके अंदर उसके हाल में कुशादगी पैदा हो जाए और वो देने के काबिल हो जाए और हदीस पर रसूल करीम सरोम फरमाया कि जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे कि भाई चलो बाद में दे देना एक इतनी मोहलत तुम्हें और दे देता हूँ इस तरह मोहलत दे तो अल्लाह तबारक वाली क्यामत के दिन उसके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे और एक हदीस में रसूल करीम सलमी है कि जिस जो शख्स ये चाहता हो कि क्यामत के दिन हशर में वो अल्लाह तबारक वाली के साय चले रहे अल्लाह तला के साय में रहे तो उसको चाहिए कि वो तंगदस्तों को मोहलत दिया करे जब कोई किसी के को तंगी है तो मोहलत दे दे और अगर कल को माफी कर दे तो सुबहानल्ला माफ कर देने की सूरत में तो अल्लाह तबारक वाली की तरफ से खसूसी रहमतें नाजिल होती हैं और हजरात साहब के राम रजील्लाजमाइन को रसूल करीम सरम सरम ने इसकी बड़ी तरजीब दी हजरत काब का वाक़ सही बुखारी वगैरह में आया है कि उनका दैन था किसी के जिम्मे और वो जरा सख्ती से मुतालबा कर रहे थे और इस तरह कर रहे थे जैसे कि आमतौर से लोग करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी अदा करो और सख्ती का मामला भी कर रहे थे और पूरा पूरा वसूल करना चाहते थे रसूल करीम सल्लाम ने आवाज सुनी हजरत काब की कि वो और बल्कि उन्होंने एक मौके पर कसम खाकर कह दिया कि कसम खाकर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे माफ नहीं करूंगा तुम्हें तो आपने अपने हजर शरीफा से आवाज दी आइनल मुतअली आल्लाह कौन है जो अल्लाह के ऊपर कसमें खा रहा है लायक लायफअलमारूफन ये कसम खा रहा है कि मैं कोई नेकी नहीं करूंगा यानी अगर कुछ सबका कोई नेकी करने का इरादा न भी हो तो अल्लाह की कसम तो ना खाए कि अल्लाह की कसम ये नेकी नहीं करूंगा तो कौन है जो कसम खा रहा है कि वो नेकी नहीं करेगा तो बाद में पता चला कि ऐसे काब है तो आपने उनकी तरफ इशारा फरमाया ऐसे हाथ करके कि तुम अपने दैन में आधे आधा कर दो कमी कर दो तो या तो हजरत काब इतना जोश व खरोश में थे और जोर शोर के साथ मुतालबा कर रहे थे और उसकी वजह से आवाज भी बुलंद हो रही थी लेकिन जब रसूल करीम सरम का सिर्फ इशारा देखा तो आपका फालतू यार मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया तो इस तरह शरीयत ने एक तरफ मकरूज को उसके फरज की याद दिलाए और जो दाइन है उसको उसके फरायदे याद दिलाए और ये भी फजीलत बयान फरमाई दाइन के लिए यानी 
جس کا دوسرے کے ذمہ قرض ہو اس کے وہ یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جب تک تمہارا قرضہ ادا نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے جب تک اس کا قرضہ تمہیں واپس نہیں ملے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل رہے گی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائن کے ساتھ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت دائن کو حاصل رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت مستقل حاصل رہے یہ اتنی بڑی عظیم فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی لہذا اس کو خطاب یہ کیا کہ تم دین کو اپنے لیے کوئی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بلکہ اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھو دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اس کے ساتھ اگر تنگزست ہے تو اس کو مہلت دے دو اور نرمی کا معاملہ کرو یہی شریعت کا مزاج ہے کہ ہر ایک شخص ہے اس کے فرائض کے مطابق بات کی جاتی ہے اور اس کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم اپنے فرائض ادا کرو آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے الٹا یہ ہے کہ حقوق کی جنگ ہے ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے کہ مجھے حق دو اور اس بات سے قابل ہے کہ میرے ذمے جو فرائض ہیں میں وہ کتنے ادا کر رہا ہوں میں ایک طرف شوہر اور بیوی کے تعلقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو خطاب کیا تو یہ فرمایا کہ خیر رکم خیر رکم لسائی تو میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو اس کو یہ خطاب فرمایا اور اس کو یہ فریضہ یاد دلایا اور یہ فرمایا کہ یہ خواتین جو ہیں تمہارے گھر میں مقید رہتی ہیں تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بچاؤ ان کی ضروریات کا خیال رکھو اس بات کی تاکید فرمائی اور بیوی کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کسی کے آگے تو شوہر کے آگے سجدے کا حکم دیتا تو ہر ایک کو اس کے فرائض یاد دلا رہے آج ہم لوگ فرائض سے قابل ہو کر حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر ایک آدمی حقوق مانگتا ہے اس کے نتیجے میں اور فرائض سے قابل ہے فرائض سے قابل ہونے کے نتیجے میں حق کسی کا بھی ادا نہیں ہو رہا حقوق پامال ہو رہا ہے یہ ہے جو شریعت نے حدود مقرر فرمائی ہیں ان قد کے سلسلے کی اب حضرت والا نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں تو اس کا اس کو پڑھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض یا کسی کی امانت یا اور کوئی حق ہو تو اس کی یادداشت بطور وسیعت لکھ کر اپنے پاس رکھو یہ بھی بڑا اہم حکم ہے حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے کسی کا کوئی بھی حق ہے کسی بھی قسم کا تو اس کو چاہیے کہ دو راتیں بھی ایسی نہ گزارے جس میں اس کی پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو اگر کسی کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اپنے پاس لکھ کر رکھو اور ایسی جگہ رکھو جہاں گھر والوں کو پتا ہو کیونکہ کچھ پتا نہیں کہ کس وقت موت آ جائے کس وقت آنکھ بند ہو جائے تو تمہیں ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ جس میں وسیعت لکھی ہوئی ہو تاکہ مرنے کے بعد تم وہ وسیعت جو تمہارے ورثہ ہیں وہ تمہاری وسیعت کے مطابق قرضہ ادا کر رہے ہیں تو اب اگر فرض کرو تم نے لکھا نہیں ورثہ کو پتا نہیں اور انتقال ہو گیا اب 
وہ دین جو ہے وہ ادا نہیں ہوا تو تمہارا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی جان لٹکی رہتی ہے وہ جان لٹکی رہ گئی اور دین اس کے ذمہ رہ گیا اس لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے دو راتیں گزارنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو راتیں بھی گزارنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وسیعت لکھی ہوئی نہ اگر کسی کا حق ادا کرنا ہاں کسی کا حق ادا کرنا نہیں ہے اور کوئی حق اپنے ذمہ نہیں ہے تو پھر مستحب ہے وسیعت کرے تو کر لے نہ کرنا چاہے تو کوئی فرض اور واجب نہیں یہ اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں وسیعت نامہ لکھنے کو چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں کہ بھائی جب موقع ہوگا لکھ دیں گے لیکن اس میں لکھنا بڑا ضروری ہے خاص طور سے وراثت کے اندر جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تنازعات پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وسیعت صحیح طریقے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو جو کچھ صورت حال ہے وہ واضح طریقے سے وسیعت نامے کے اندر لکھی ہونی چاہیے اور اسی طرح یہ وسیعت بھی اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں یا قضا روزے ہیں تو ان کی بھی وسیعت لکھنا ضروری ہے کہ میرے حساب لگا کر محتاط اندازہ لگا کر یا حساب لگا کر کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں اتنے روزے ہیں میں ان کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر یہ مجھ سے ادا نہ ہو سکے اور میرا انتقال ہو جائے تو میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے یہ وسیعت لکھنا ضروری ہے اگر وسیعت نہیں لکھی فرض کرو نماز روزے کے سلسلے میں فدیہ ادا کرنے کی وسیعت نہیں لکھی تو براسا کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور آپ کا فدیہ ادا کرے براسا کے ذمہ شریعت نے لازم نہیں کیا کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے حصے میں سے وہ تمہارا فدیہ ادا کریں پھر کسی کی مرضی ہے کوئی ادا کرے کوئی نہ کرے لیکن اگر وسیعت لکھی ہے تو ایک تہائی کے حد تک وہ وسیعت نافذ ہوگی اور براسا کے ذمہ لازم ہوگا کہ ایک تہائی کے اندر اندر اس کے نمازوں کا یا روزے کا پھر ہی آدھا کریں اس لیے وسیعت لکھنا بڑا ضروری ہے پھر فرمایا کہ جب کسی کا قرض ادا کیا کرو تو ادا کرنے کے ساتھ اس کو دعا بھی دیا کرو اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا کرو حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انما جزا السلف الحم بفاؤ الحمد کس نے تمہیں قرض دیا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ایک تو برا برا چکاؤ اور پھر اس کی تعریف کرو یا اس کا شکر ادا کرو اور فرمایا کہ اگر تمہارا قرضدار غریب ہو اس کو پریشان مت کرو مہلت دو یا جز یا کل معاف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے سختی سے نجات ادا فرمائیں گے ایک حدیث کا حضرت نے حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر تمہارا قرضدار تم کو دوسرے سے ادائیگی کرا دے اور اس سے تمہیں وصول ہونے کی بھی امید ہو تو خامخواہ جد میں آ کر اسی کو دکھ مت کیا جاؤ بلکہ حوالے کو منظور کر لو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مقروض ہے ہمارا وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے وصول کرنے کے بجائے میرا فلاں کے ضد کے پاس پیسے ہیں اس سے وصول کر لو تو بعض اوقات لوگ کہتے نہیں میں تو ضد کرتا ہوں کہ تم سے ہی وصول کروں گا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا فرمایا کہ اگر اس سے تمہیں وصول ہونے کی امید ہے تو پھر اس سے ہی وصول کر دو اسی کو اسی کے اوپر اصرار کرنا کرنے کی فکر نہ کرو حضرت فرماتے ہیں 
کہ جو لوگ بوقت ضرورت مجھ سے کچھ قرض لے لیتے ہیں جب کوئی قسط ادا کرنے آتے ہیں تو ان کو پاس بٹھا لیتا ہوں اور اپنی یادداشت میں وصول لکھ کر ان کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ وصول یابی لکھ لی ہے محض اس خیال سے کہ ان کو یکسوئی ہو جائے یعنی ان کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس لکھا ہوا تھا کہ یہ قرض لیا ہوا ہے اب میں نے وصول یابی لکھ دیا تاکہ ان کا ذہن فارغ ہو جائے کہ الحمد وصولی ہو گئی اسی طرح فرمایا کہ جب کسی سے قرض لو تو اس کو اپنی یادداشت میں لکھ لو اور جب تک ادا جب ادا ہو جائے تو پھر اس کو بھی لکھ لو قرآن کریم نے فرمایا کہ کوئی بھی دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو حالانکہ یہ ایسے ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نادل فرمائی جبکہ لکھنے کا رواج بہت کم تھا اہل عرب میں لیکن دین کے معاملے میں خاص طور پر تاکید فرمائی کہ جو کسی کے ساتھ دین کا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض چاہتا ہو اور تمہارے پاس دینے کو ہو اس وقت ٹالنا بڑا ظلم ہے حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لئی جو آدمی اپنا قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر بھی ٹال بٹول کرتا رہتا ہے کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا تو یہ ٹال بٹول کرنا یہ ظلم ہے اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی اس کو سزا دے وہ سزا کا مستوجب ہوتا ہے اور اس کی اپنی آبرو ریزی کا مستوجب ہوتا ہے تو ایسا کرنا یہ بالکل حرام ہے جیسے بازوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرض والے کو یا جس کی مزدوری چاہتی ہو اس کو خامخواہ دوڑاتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا پرسوں آنا اپنے سارے قرض چلاتے چلے جاتے ہیں مگر کسی کا حق دینے میں بے پرواہی کرتے ہیں تو یہ ہے وہ بات کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ادا کرنے کی صلاحیت ہو پھر بھی ٹال بٹول کرے تو وہ ظلم ہے اور اس کو اس کی آبرو بھی حلال ہے اس کو سزا دینا بھی حلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مصلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علی ابراہیم ربنا غلبنا انفسنا و علم تحفر لنا و ترحمنا لنا کرنا من خاتمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تم فی الآخرت حسنا تم وقنا عذابنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین یا اکم الرحمین اپنے فضل و کرم و فی الحمد سے ہمارے تمام گناہوں کو معافر یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفی علانے ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما یا اللہ ہر طرح کے حادثات سے سارے ہاتھ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی معاشیتوں سے گناہوں سے فتنوں سے یا اللہ ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری ساری حاجتیں آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ یا اللہ پوری فرما دیجیے یا اللہ ہمارے ملک میں یا اللہ امن و امان قائم فرما دیجیے بد امنی سے نجات ادا فرما دیجیے بے دینی سے نجات ادا فرما دیجیے 
या अल्लाह या आसमान या रहीम या करीम और यानी हाथी से नजात फरमा दी या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न फरमाइए या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बनाइए या अल्लाह हर तरह की माजूरी और मोहताजी से हमारी हमारी हिफाजत फरमाइए या अल्लाह या आसमान या रहीम या करीम नबी करीम सरम्स की सुनतों पर अमल की तोफ़ीकता फरमाइए अल्लाहमदीबिकबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी